0: avec euh, la CAF, Servanne Crucière et euh, Nicolas Gébleu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors euh, Servan, euh, vous êtes à la CGT, Nicolas AFO et ensemble vous menez euh, depuis la fin de semaine dernière un, un combat, un rapport de force euh, à la CAF, euh, la CAF de Gironde qui ne semble pas aller très bien. Euh, à lire vos communiqués, on, on pense que CAF c'est peut-être plus caisse d'allocation familiale, mais euh, euh, chronomètre euh, 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 chronomètre administratif familial, voilà j'avais noté euh, parce que euh, on dirait qu'il y a des cadences impressionnantes qui vous sont imposées euh, au sein de la, la, la caisse d'allocation familiale.
1: Euh, oui, effectivement, ça fait déjà un moment que, que ça existe. Mais oui, on est obligé d'avoir une production horaire euh, chacun, que ce soit pour recevoir les, les allocataires, que ce soit pour traiter les dossiers, répondre au téléphone... Euh, puisque tout est, est quantifié, que les seuls indices euh, de prétendue efficacité, c'est la quantité. Et que forcément, bah, quand en plus on manque de moyens et de personnel, et quand en plus le nombre d'allocataires ne fait qu'augmenter, bah forcément ça augmente les cadences. Donc euh, oui, euh, <rire> on pourrait reprendre les slogans des années 30, euh, stop aux cadences infernales. Oui, c'est encore d'actualité.
0: Nicolas
2: oui effectivement, alors au-delà des chiffres qui euh, autrefois vraiment nous étaient imposés et, euh, et auxquels on ne pouvait pas déroger, aujourd'hui c'est tout naturellement qu'on est mis sous pression parce que, comme le disait Servan, on manque cruellement de moyens euh, humains et, euh, et en tout genre et euh, ça s'impose à nous en fait, le, la, la, la productivité le, le, le fait d'avoir des stocks aujourd'hui, je dis aujourd'hui mais depuis des années maintenant euh, qu'on n'arrive pas à résorber euh, ça coule de source, voilà, il faut qu'on travaille il euh, y a toujours des gens qui font les heures supplémentaires le samedi depuis la mise en place du RSA parce que euh, on crée de nouvelles prestations mais on donne pas les moyens nécessaires au personnel pour les traiter et, et voilà ça s'impose à nous aujourd'hui c'est cadence infernale et, et cette pression du chiffre euh, permanente quoi Là, vous
0: avez établi euh, une, une plateforme euh, revendicative euh, parce qu'il vous semble qu'une borne a été dépassée euh, et pour euh, le travail des agents et pour euh, l'accueil et le travail euh, au niveau des allocataires. Je vois, euh, si on part au niveau des allocataires, le, le bilan que vous faites, c'est de plus en plus seul euh, pour remplir euh, des
2: fiches de plus en plus compliquées. Oui, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a un mouvement qui est insufflé par les différents gouvernements depuis quelques années maintenant, euh, à savoir dégrader euh, notre mission de service public, parce que c'est vrai que les CAF distribuent, comme certains l'ont dit, un pognon de, de dingue, et que euh, si on peut y mettre un terme euh, en essayant de dégrader l'image de ce service public, bah, on ne pourrait pas mieux s'y prendre que la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc euh, euh, oui, euh, c'est une dégradation là aussi euh, de, depuis quelques années euh, de nos conditions de travail, et quand vous dites qu'une barre a été franchie, c'est surtout que, euh, comme on l'avait fait les années précédentes, euh, non seulement le contexte actuel est particulièrement difficile, mais on anticipe le contexte qui pourra être celui à venir demain. Euh dans quelques semaines, voire dans quelques jours, avec la prochaine convention d'objectifs et de gestion, c'est-à-dire purement et simplement encore des coupes drastiques dans les budgets des CAF, des rendus de poste, des conditions de plus en plus difficiles, et encore voilà, des multiplications de burn-out à venir et, et de pression sur le personnel. Il y a une chose dont on
0: entend beaucoup parler et qui est, et qui est liée justement à, au fait que locataire doit se retrouver toujours seul, c'est l'inclusion numérique. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Euh, il y a, je crois, un secrétaire d'État délégué à ces questions. D'ailleurs, une des députées de, de Gironde a pour mission d'être sur l'inclusion numérique. La députée En Marche, Dominique David. Euh, ça, quand on entend inclusion numérique, il faut voir derrière l'autre versant qui est en fait. Euh, il y a besoin d'une inclusion numérique parce qu'il y a de moins en moins de monde pour aider dans, dans, dans les CAF, notamment.
1: Euh, oui, c'est. On, on le voit là. Ça fait un moment déjà que la CAF a mis en place un site internet caf.fr. Euh, qui peut être intéressant et interactif, et c'est très bien d'ouvrir aussi sur ces outils-là. Cependant, là, ce qui est prévu, c'est en effet, puisqu'on manque de personnel, on va remplacer euh, par le numérique. Et alors là, ça ne va plus parce que, et d'une, on s'aperçoit que l'idée, c'est pour donner un, un chiffre dans cette fameuse convention d'objectifs et de gestion qui est en, en parler en ce moment entre le gouvernement et la Caisse nationale. Euh, il voudrait atteindre 80% de démarches vis-à-vis -vis de la CAF faites directement par le site Internet. 80%. Aujourd'hui, il faut le savoir, en, au national, toute CAF confondue, c'est à peu près 17% ou 18% euh, de dossiers effectués par Internet. En sachant que plus de la moitié nécessite quand même le travail des agents derrière, parce que ce n'est pas parce qu'on le fait par Internet qu'il n'y a pas quand même des erreurs ou des choses à modifier pour nous, à enregistrer, à rectifier, etc. — donc bon, pour l'instant, on est très très loin de 80%. Et en même temps qu'ils veulent atteindre 80% de tout numérique, ils veulent aussi euh, réduire, le ministère souhaiterait réduire dans les CAF 4000 postes dans les 4 ans qui viennent. Donc on voit bien que aussitôt ils se disent « les gens vont se débrouiller sur Internet et on va dégraisser dans les, les, les cafés et dans les guichets ». Et cette logique-là est en place doucement depuis quelques années et là, on voit que ça va être un, un coup de manivelle encore bien, bien plus important.
0: Vous êtes sur un cléson de 90.10, c'est notre point chaud. On est avec Servane Crucière de la CGT et Nicolas Gébleu de Force Ouvrière pour parler du mouvement social qui est actuellement à la CAF en Gironde. Donc on le disait, vous avez établi une plateforme revendicative. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez de, de la part de la direction
2: Mais Dans un premier temps, le respect euh, il faut savoir aujourd'hui que quand on dépose un préavis à la CAF, euh, le préavis a été déposé pour euh, quasiment un mois, euh, on est reçu par la direction euh, à la fin du mois prochain. Donc euh, fin du mois de juillet, on sera entendu par rapport à un préavis légalement déposé sur les revendications qui sont maintenant bien connues de notre direction, euh, qui sont euh, la titularisation des emplois précaires, euh, le respect des contrats de travail et de notre convention collective, parce qu'il faut savoir qu'on multiplie aussi les contentieux à la CAF, puisque euh, la direction ne respecte pas euh, les droits élémentaires des salariés. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait condamner euh, à ce titre. Euh, on demande des embauches et des moyens supplémentaires pour assurer encore notre mission de service public euh, qui est mise à mal et en difficulté. Euh, voilà, donc Cette plateforme revendicative, elle est toujours la même. Euh, elle est jamais encore entendue. On a eu l'occasion de recevoir le directeur de la Caisse nationale euh, pour une fois que euh, lorsqu'il se rend en Gironde, alors c'est un nouveau qui était désigné. Euh, ses prédécesseurs ne daignaient même pas euh, nous entendre. Là, on a pu échanger avec lui, mais les perspectives des, des, des prochains mois ne s'annoncent guère réjouissantes pour le personnel, qui est déjà en grande, grande, grande difficulté. Euh, il aurait fallu qu'il y ait un intervenant du CHSCT pour euh, vous en témoigner, mais les risques psychosociaux sont monnaie courante dans notre organisme, et euh, les situations tant isolées que euh, collectives euh, appellent des réponses très, très nettes de notre direction, sans parler euh, du manque de reconnaissance connaissance salariale avec un gel de la valeur du point depuis 2010. Donc on n'est pas fonctionnaire quand on est salarié à la CAF, mais en même temps on nous a longtemps rétorqué qu'il ne fallait pas augmenter nos salaires comme euh, on n'augmentait pas ceux des fonctionnaires. Bah maintenant qu'on a donné quelques miettes aux fonctionnaires l'année dernière, en 2017, euh, bah nous on n'y a pas eu droit. Donc euh, on est maintenu dans nos rémunérations, euh, c'est-à-dire des revenus extrêmement modestes euh, qui ne sont pas réévalués depuis des années maintenant.
0: Euh, — Qu'on comprenne bien sur cette histoire de préavis, parce que mh, tout le monde se rend peut-être pas tout à fait compte, un préavis de grève, quand il est déposé, c'est pour justement qu'il y ait des négociations avant que la grève ne commence. Euh, or, euh, ces négociations, elles n'ont pas eu lieu, puisque la direction vous propose un rendez-vous fin juillet
2: pour un préavis de grève déposé vers le 19 juin. Exactement, alors ça c'est coutumier, c'est vrai qu'il a fallu euh, à plusieurs reprises lors des précédents préavis relancer notre direction pour lui demander instamment de respecter le code du travail qui dit préavis dit délai de prévenance euh, antérieur à la mise en place d'une grève pour que la direction engage des négociations qui permettent d'aboutir à quelque chose et permettent surtout de ne pas avoir à faire faire aux, aux salariés la grève. Là, en l'occurrence, euh, cette pratique qui consiste à se mettre autour de la table et à négocier a été depuis quelques mois maintenant remise au goût du jour, mais bon, pas suffisamment, puisque euh, le, le, la réunion de négociation ne se tiendra pas avant la grève, mais bien après. Quoi. Et puis si on peut faire ça en plein pendant le mois de juillet, euh, mois euh, de, de congé, fin du mois, bah, tant qu'à faire, voilà, c'est toujours ça de gagner. Comment ils réagissent face à, à, à ces, ce préavis de grève vos, vos
0: collègues
1: Ils comprennent que la situation est, est grave. Euh, après, effectivement, la, la, la difficulté, c'est de comprendre qu'il faut à la fois sauver euh, nos métiers tout en étant en même temps dans une situation où notre métier ne nous plaît même plus finalement. C'est-à-dire que le sens que ça avait auparavant de redistribution et de, de solidarité, euh, on, on entend depuis des années maintenant qu'on ne fait que donner de l'argent à des feignasses. C'est comme ça que c'est dit. Alors je ne dis pas, notre direction ne le dit pas de cette façon-là, mais dans les médias, tous les jours, c'est ce qu'on entend. Donc forcément, on a d'autant plus l'impression qu'éventuellement, ce métier euh, ne sert plus à rien. Donc c'est difficile, il faut mobiliser à la fois pour défendre euh, nos métiers, euh, C'est-à-dire déjà notre emploi, puisqu'il euh, va falloir supprimer des postes. Très clairement, c'est peut-être de 50 à 80 postes à supprimer ici à la cave de Bordeaux. C'est-à-dire un dixième de l'effectif. Donc euh, c'est quand même beaucoup. Donc il faut défendre ça. Ils ont de la pression tous les jours. Donc ils savent que c'est pas en, en diminuant les effectifs que ça ira mieux. Et après, il bah, y, y a à peu près 14% de grévistes, donc ça n'a pas certainement convaincu tout le monde, mais une partie quand même qui a conscience qu'il faut euh, se bouger. Euh, des fois, le mal-être, il est tellement paralysant qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on n'est pas mobilisé. Je crois que c'est à nous, dans ces cas-là, et c'est bien qu'on soit en intersyndical, du coup, de s'entraider à être, euh, euh, nous, euh, actifs, euh, porteurs d'espoir, autant qu'on le peut, c'est pas nous qui décidons, mais euh, c'est quand l'espoir nous manque qu'on n'arrive pas à agir. Donc euh, nous, ce qu'on essaye de faire auprès de nos collègues, c'est de montrer qu'on est là, qu'on y croit, qu'on arrive à travailler ensemble, alors que CGT et FO n'ont pas forcément toujours les mêmes idées. Il y en a en commun, il y en a différentes. Euh, ça fait plus d'un an ou deux maintenant euh, qu'on travaille ensemble et qu'on essaye de faire au mieux. Et ça, c'est les signaux qu'on envoie les plus positifs possibles à, à nos collègues. Après, ils font comme tout le monde dans la société. Hein. Ils manquent de, 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 de pouvoir d'achat. Euh, ils sont en, dans le rouge à la fin du mois. Euh, tout est difficile, l'avenir est incertain, bon, euh, des fois, ils viennent, ils travaillent, ils mettent les œillères, ils repartent, et, et c'est fini. C'est se replier sur soi-même, mais c'est une défense compréhensible.
0: Nicolas
2: Ouais, votre slogan, en fait, à la clé des ondes, c'est euh, de dire que c'est la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Euh, cette image-là, on, on l'a vécue encore la semaine dernière quand on était en Assemblée Générale, parce qu'on était dehors, il y avait un beau soleil, et tout d'un coup, il y a eu une ondée. On s'est bien fait arroser, mais aujourd'hui, il fait très beau. Euh, comme le disait Servan, euh, on essaye, nous, de donner de l'espoir. Euh, avant nous, d'autres l'ont fait. Euh, on n'est pas résigné nous. On sait qu'on a des combats à mener et qu'on en a gagné quelques-uns qui, qui méritent d'être portés. Euh, et que la résignation elle aboutit à rien quoi. Donc euh, il faut vraiment se mobiliser aujourd'hui pour cette mission de service public qui est quand même née après la guerre euh, n'oublions pas d'où on vient, n'oublions pas qu'elle a été jusqu'à présent l'utilité des services publics et des organismes de sécurité sociale euh, vous parliez tout à l'heure de, de comment se sentaient les salariés et, et euh, ce qu'était une journée demandez euh, à nos collègues du RSI euh, à qui euh, on décriait l'activité à tort et à dans tous les médias, hormis le vôtre, bien entendu, euh, s'ils étaient fiers d'assurer tous les matins leur mission euh, de, de versement de prestations pour les artisans et autres. Bah C'est un peu la même chose qu'on vit aujourd'hui. On a un président et des gouvernements qui, à tue-tête, disent que bah, nos missions servent à rien, mais qui, dans le même temps, avec ce fameux « en même temps » et ces injonctions paradoxales, invitent les Français, pour des questions euh, politiques et de bulletins dans l'urne, à dire qu'il faut qu'il y ait des recours au droit, il faut que chacun fasse des demandes... Il faut vraiment mettre l'accent euh, sur le handicap, euh, sur certaines prestations, etc. Prestations et handicaps qui sont autrement décriés euh, euh, dès le lendemain. Quoi. Donc euh, voilà, la, la mobilisation mérite d'être euh, euh, portée par l'ensemble du personnel. Aucun des salariés ne vient, nous dire pour, euh, ne vient nous voir pour nous dire que les revendications qu'on porte. On a tort de les porter, chacun les partage à tous les niveaux. Euh, du, du premier étage jusqu'au cinquième de la CAF, les, les métiers sont sont en danger et, euh, et il faut que les gens se mobilisent.